0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20 e épisode de SportcastX, Sportcastics, le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Alors, au programme, nous aurons des infos où on parlera notamment de tennis avec euh, les finales d'Open d'Australie, du ski alpin, du biathlon, du rugby. On parlera notamment des blessés, euh, pardon, des cas Covid en équipe de France. Et enfin, nous aurons un petit mot pour le basket. Le sujet, on fera un bilan sur la Ligue 1. On parlera, on parlera notamment des équipes de haut tableau, donc euh, Lyon, Lille, euh, Monaco et de Paris Saint-Germain Et en fin d'émission je vous donnerai comme d'habitude le programme Avec attention une nouvelle rubrique Donc restez bien jusqu'à la fin Voilà je vous souhaite à tous un agréable podcast Ok alors du coup on va commencer ces informations avec le tennis Puisque se jouait l'Open d'Australie chez les hommes, c'est Novak Djokovic qui s'impose en finale face à Daniil Medvedev. Alors c'est son 19e grand chelem de sa carrière, donc à Novak Djokovic. Il reste 3 sur ce point, derrière Nadal qui en a 20. Et Federer qui en a 20 aussi. Donc cette année, il a vraiment l'occasion au moins d'égaliser, voire de passer devant. Alors ça va être très compliqué à Roland Garros vu que c'est la surface de, euh, de Rafael Nadal. Mais ça reste possible pour ce qui est euh, des autres grands chelems. Chez les femmes, c'est Naomi Osaka qui s'impose face à l'américaine Jennifer Brady. Serena Williams n'a pas réussi à s'imposer. Elle court toujours après donc, son 24e grand chelem. Synonyme de record puisqu'elle serait en cas de victoire dans ce 24e, pour ce 24e grand chelem euh, la championne de tennis qui en aurait le plus. Euh, donc euh, c'est vrai que là je commence à arriver Je crois qu'elle a 38 ans euh, Serena Williams Pour pas vous dire de bêtises J'espère euh, qu'elle réussira à le faire euh, la prochaine fois Biathlon maintenant avec euh, la fin des mondiaux à Poklouchka C'est passé je suis content Alors euh, je vous, vous vous souvenez je vous parlais la semaine dernière déjà des, euh, des mondiaux de biathlon Et je vous disais que la France était rendue à 5 médailles Eh bien... Il euh, n'y a pas eu beaucoup beaucoup plus de médailles euh, cette semaine, ça a été une semaine un petit peu descendante dans l'ensemble euh, puisque seuls Julia Simon et Anthony Guillona ont remporté euh, la médaille d'or donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle sur le relais mix simple et une petite médaille de bronze pour euh, Quentin Fillon-Maillet sur euh, la start. Euh, par rapport à ces mondiaux, je fais un petit peu un petit bilan, c'est pas des mondiaux catastrophiques loin de là, hein. cette médaille c'est plutôt bien euh, Néanmoins j'ai quand même été un petit peu déçu de l'équipe de France féminine principalement euh, J'attendais mieux de la part des filles Et pour ce qui est de la médaille euh, de Quentin Fillon-Maillet eh bien une médaille de bronze ça peut paraître, euh, bah, c'est le plus petit des métaux on va dire mais euh, faut savoir que Quentin Fionmaillet a fait énormément de 4ème place Donc on avait très peur qu'il finisse encore une fois 4ème Donc ça va lui faire du bien Pour la suite euh, pour la saison quoi, euh, Cette médaille euh, de bronze Et euh, pour ce qui est de l'équipe euh, Qui est clairement euh, Qui est grand vainqueur de ce championnat Du monde c'est la Norvège Avec 14 médailles soit le double de la France Dont 7 en or, 3 en argent Et 4 en bronze Alors Restons sur les pistes mais euh, passons du côté du ski alpin avec les mondiaux euh, à Cortina d'Anpezza qui se sont euh, donc euh, terminés eux aussi hier. Alors moi j'ai plus suivi le biathlon, c'est un choix de ma part parce que euh, je ne pouvais pas suivre les deux, c'était trop, ça surchargeait trop, donc j'ai fait un choix, j'ai choisi le biathlon. Mais j'ai quand même un petit peu suivi de loin et sachez que l'équipe de France a réalisé une grande performance puisqu'ils ont rapporté 5 médailles dont deux en or pour Mathieu Fèvre. Alors personnellement je ne connaissais pas euh, Mathieu Fèvre, je m'attendais plus à des médailles du côté de Clément Noël ou Alexis Pinduro. mais lui il en a remporté deux dont la fameuse médaille sur le géant, ça faisait 50 ans qu'un français ne l'avait pas et une médaille en parallèle. Du côté euh, voilà donc là c'est une information un peu joyeuse On va être un peu moins joyeux puisqu'on va parler du 15 de France Le 15 de France qui a eu, qui va avoir beaucoup d'absents face à l'Écosse à cause de cas de Covid Alors rassurez-vous la rencontre devrait se jouer mais elle peut être reportée en revanche Mais la rencontre de tournoi face à l'Écosse devrait toutefois se jouer ça c'est sûr Au niveau des absents il y en a pour l'instant à l'heure où j'ai euh, écrit mon podcast Donc c'est à dire dimanche soir il y avait 9 absents, dont 4 chez le staff et 5 joueurs. Au sujet des joueurs positifs, nous avons notamment Antoine Dupont, Mohamed Awas et euh, Gabin Villière. Euh, je crois qu'il y avait aussi Arthur Vincent, mais là je vous le dis de tête, donc euh, je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, je vous ai noté ces trois là c'est sûr. J'espère euh, qu'on pourra jouer euh, le match face à l'Écosse. On va terminer ces infos avec du basket et l'Aswell qui s'est imposé vendredi soir 87 à 79 face au Bayern Munich. C'est la cinquième victoire de rang pour l'Aswell dans cette compétition, ça ne leur était jamais arrivé. Donc c'est une grande performance pour les villers les villers qui restent néanmoins 14e du classement. Euh, ils font euh, une super deuxième partie euh, de, de Coupe d'Europe, les Villeurbanais, et ils ont déjà euh, gagné plus de matchs que l'an passé à la même période, donc euh, bravo à eux, euh, j'espère que ça va continuer, on verra pour le prochain match, de toute façon je vous annoncerai tout ça dans le programme. Euh, et bien voilà pour les infos, on va donc pouvoir passer au sujet du jour, et aujourd'hui le gros morceau c'est la Ligue 1. Alors, euh, je vais commencer par vous donner les résultats. Vendredi, Brest s'est incliné à domicile face à Lyon, 3 buts à 2. Samedi, saint étienne rencontré Reims, match nul, 1 euh, partout, même score pour le match entre Nantes et Marseille. Dimanche, Montpellier s'est imposé 2 buts à 1 face à Rennes. Nice s'est incliné à la maison face à Metz, 2 buts à 1. 2 buts à 1, pareil, pour Lens face à Dijon. Strasbourg, euh, Strasbourg a fait match nul face à Angers, 0 à 0. Nîmes s'impose 2 buts à 0 face à Bordeaux. Et Lorient s'incline 4 à 1 face à Lille. Et le match du dimanche soir pour terminer, victoire de Monaco, 2 buts à 0 au Parc des Princes. Donc face au Paris Saint-Germain, bien évidemment. Alors, au classement, nous avons à la première place Lille, 58 points, Suivi de Lyon avec ses 55 points. Euh, le Paris Saint-Germain avec 54 points. Monaco 52 points. Pour ce qui est des équipes qui jouent la Ligue Europa, j'en ai sélectionné 5. Lens 40 points. Metz 38. Marseille 38. Rennes 38. Montpellier 38. Au creux de la vague, nous avons Angers avec ses 35 points. Bordeaux 33 points. Brest 31 points. Reims Saint-Étienne. 30 points, 29 points pour Strasbourg et Nice, 16e donc, et pour ce qui est des relégables, nous avons Nantes 17e avec 23 points, Lorient 18e avec 23 points, Nîmes 21 points et le 20e Dijon avec 15 points. Voilà pour le classement et du coup on va essayer de répondre à la question, mais qui va être champion de Ligue 1 Alors, pour ce qui est des équipes potentiellement championnes, vous le savez, elles sont au nombre de 4. Alors déjà, c'est assez incroyable parce que d'ordinaire, les autres années, il y en a une, c'est arrivé qu'il y en ait deux, mais alors là, on pensait qu'il y en aurait trois et finalement, il y en a quatre. Donc, vous voyez bien que c'est une année euh, très très belle pour le football français et pour la Ligue. Alors, on va essayer de voir un petit peu le plan comptable. Je vous ai un petit peu euh, teasé sur les réseaux sociaux en vous mettant euh, les notes que j'avais mis par rapport aux équipes. Bon, on va commencer par le leader, donc Lille. Lille, c'est 26 matchs joués, 17 victoires, 7 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 46 buts et en ont encaissé 16, ce qui fait qu'ils ont une différence de but de 30. Leur série en cours sur les 5 derniers matchs, c'est victoire, nul, victoire, victoire et victoire. Du côté des Lyonnais, en 26 matchs, c'est 16 victoires, 7 nuls et 3 défaites, 54 euh, buts marqués, 24 buts encaissés et 30 euh, différences de buts qui est de 30. La série en cours, c'est victoire, défaite, victoire, 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 donc vous voyez c'est aussi très très solide. Alors pardon, je rectifie, j'ai dit une bêtise par rapport à Lille, Lille c'est 46 buts euh, marqués bien évidemment. Euh, pour ce qui est du Paris Saint-Germain là c'est un petit peu plus compliqué pour les parisiens avec 17 victoires, 3 nuls mais déjà 6 défaites 56 buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat pour seulement 17 buts encaissés, ils sont à une différence de plus 40 et sur leurs 5 derniers matchs c'est une défaite 3 victoires et encore une défaite. On va terminer avec Monaco qui est vraiment le gros outsider de ces 4 là et euh pour 16 victoires, 4 nuls, 6 défaites quand même. Hein, 54 buts, donc deuxième meilleure attaque à égalité avec Lyon. Et 37 buts encaissés, ça fait vraiment beaucoup de buts encaissés. Ça fait une différence de but de plus 17. La série en cours, c'est une victoire, un nul et 3 victoires en suivant. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut justement eh bien, essayer de essayer un petit peu d'en de, déduire de tout ça par rapport au fond de jeu, par rapport aux statistiques. Eh bien déjà, on voit que Lille est la meilleure défense et est loin d'être l'une des pires attaques. Avec 46 euh, buts passés, c'est loin euh, de ses adversaires, mais à la fois, ça reste quand même solide offensivement. Par contre, 16 buts encaissés, c'est vraiment euh, la meilleure défense du championnat euh, qui est en tête et c'est souvent le cas dans le championnat. Euh, pour moi, si je devais donner un pronostic tout de suite maintenant, à l'instant T et de manière la plus objective par rapport à ce que l'équipe a produit et à ce que je pense que l'équipe va produire, pour moi le champion euh, le plus probable, si je devais mettre une pièce sur l'un des quatre, eh bien je mettrais Lille. Euh, déjà Lille joue le mieux, Lille a plus de points, Lille encaisse très peu de buts, marque quand même pas mal de buts, donc ça me semble être l'équipe la plus solide. Ça tombe pas de nulle part, si pour ceux qui m'écoutent depuis le début de l'année, de l'année scolaire je, je précise, je vous avais déjà euh, parlé Lille et j'avais déjà dit que Lille euh, risquait de faire une grande saison. J'avais dit exactement, enfin j'avais dit une chose à peu près, pareil pour Rennes aussi, euh, je m'étais complètement planté, je m'en excuse, ça arrive. Ensuite, le cas des Lyonnais. Alors les Lyonnais sont intéressants parce qu'ils marquent beaucoup de buts, ils perdent peu. Trois défaites, hein, c'est enfin, la deuxième équipe à avoir le moins perdu. Ils font beaucoup de matchs nuls, tout comme Lille. Mais globalement, euh, pour avoir suivi le match de vendredi soir et pour suivre les Lyonnais tous les week-ends, en fait, euh, je trouve que Lyon est en perte de vitesse. Je trouve que Lyon est une équipe, peut-être c'est peut-être des quatre actuellement qui m'impressionnent le moins. Ceux qui sauvent l'OL, selon moi, c'est euh, son effectif, qui est peut-être plus riche euh, que celui de Monaco. Euh, et son enfin, son, le nombre de points qui reste euh, plus élevé. Et le fait que le championnat il doit rester, euh, je crois on est à la 26ème. Il doit rester 12 journées de championnat. Donc je pense que ça sera trop peu pour que les monégasques les rattrapent. Euh, voilà pour Lyon. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, et là on va parler un petit peu plus du match d'hier soir, je pense très sincèrement que les Parisiens euh, ne cochent pas la Ligue 1 comme un objectif principal pour euh, cette saison. Alors ça va en faire crise certains. Certains diront que pour être roi en Coupe d'Europe, puisqu'on parle bien sûr de l'objectif principal, la Ligue des Champions, euh, pour être le roi en Coupe d'Europe, il faut déjà être le roi dans son championnat. Alors même si le Paris Saint-Germain ne s'impose pas cette saison en Ligue 1, je pense que qui ici pourrait dire que ce ne sont pas les rois du championnat actuellement Même s'ils ne gagnent pas cette saison, Paris est au-dessus du lot, au-dessus des trois autres. Euh, il y aura des départs à Lille, il y aura des départs à Lyon, il y aura des départs à Monaco. Donc il y aura des départs partout. Par contre, le Paris Saint-Germain, on n'est pas sûr qu'il y ait des départs. Allez, il y a peut-être un doute sur Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'il va rester. Euh, on parle de l'arrivée de Lionel Messi. Je ne pense pas qu'il viendra. Très honnêtement, je pense que ce serait de toute façon une erreur de le faire venir. Euh, je pense qu'Mbappé restera, Neymar va rester. Donc, à mon avis, le Paris Saint-Germain risque plus de se renforcer que de s'affaiblir, ou au moins de rester dans cette continuité. Euh, voilà pour le Paris Saint-Germain. Et donc les derniers, Monaco. Et eh bien, Monaco, ils me surprennent agréablement. Ils sont très agréables à avoir joué. Pour le match d'hier, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit que Monaco avait mis le bus. Monaco a certes renforcé euh, sa défense avec euh, où il jouait souvent à 5. Mais ils ont aussi proposé un pressing très haut euh, sur les phases euh, de relance du Paris Saint-Germain. Ils avaient un fond de jeu, ils avaient une technique, ils avaient une tactique. Certes, c'était beaucoup basé sur le compte, mais ça a été fait très intelligemment et ce n'est pas comme toutes les autres équipes de Ligue 1 qui viennent avec le bus. C'est stupide de toute façon de venir au Parc des Princes avec le bus. Il n'y a qu'une seule équipe qui est venue vraiment avec le bus et qui a réussi le coup, c'est Marseille en début de saison, mais toutes les autres se sont foirées. Lille et Lyon, quand ils ont battu le Paris Saint-Germain, ils ne sont pas venus non plus avec le bus ils ont euh, Lyon... Alors, je me souviens plus du match de Lyon. Lyon a dominé euh, le Paris Saint-Germain de la tête et des épaules. Et s'est imposé logiquement. Euh, donc, voilà. Pour ce qui est des, de l'Europa League... Euh, de l'Euro League... Non, de l'Europa League. Putain, décidément, j'ai du mal avec le, la petite Coupe d'Europe de foot et la Coupe d'Europe de basket. Euh, je vois... Enfin, je n'arrive pas à distinguer aussi sûrement... Euh, L'équipe qui va se qualifier pour cette sixième place. Très sincèrement, j'ai aucune idée de qui va le faire entre Lens, Metz, Marseille, Rennes, euh, Montpellier. Tout ce qui... Enfin, ce que je suis sûr, c'est que Rennes est dans une grande difficulté. Marseille aussi. Et Marseille semble regagner des matchs. Euh, je suis sûr que Lens m'a l'air de faire une grande saison. Metz aussi. Et Montpellier revient bien. Donc, on, En fait, on est vraiment sûr de rien par rapport à ce point-là. Euh, pour ce qui est des, des euh, autres équipes, là que j'ai appelées au creux de la vague, je pense que ça ne bougera pas trop. Ils n'iront pas ni plus haut, euh, ni plus bas. Et par contre, au niveau des relégables, alors là, euh, pour moi, Dijon est déjà relégué, ça c'est clair. Euh, pour moi, ah, je sais pas qui c'est qui va descendre c'est un peu compliqué là c'est pareil parce que euh, l'Orient fait bonne impression je pense que l'Orient ne descendra pas je pense que Nantes sera barragiste et je pense que Nîmes et Dijon vont descendre en Ligue 2 voilà euh, c'est mes pronos du coup pour la Ligue 1 maintenant j'aimerais euh, vous euh, donner euh, un petit, euh, une petite folie on va dire quelque chose que j'ai pensé, euh, où là, la saison euh, de Ligue 1, pour moi, serait parfaite. En tout cas, la saison des clubs français serait parfaite. Ce serait euh, la victoire de Lille en Europa League, la victoire de l'Olympique Lyonnais dans le championnat de France et la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et là, ce serait énormissime. Maintenant, il y a évidemment très peu de chances que ça arrive. Il faudrait vraiment des scies incroyables. Et certains me diront que Monaco va se sentir floué. Eh bien non, parce que si Lille remporte l'Europa League, ils vont se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et donc Monaco ira eux aussi en Ligue des Champions. Et pourquoi je souhaite que Monaco aille en Ligue des Champions Parce qu'avec la saison qu'ils font, ça me, ça me fend le cœur d'imaginer que l'un de ces quatre-là n'ira pas en Ligue des Champions. Parce que. Euh, je trouve ça dingue en fait, parce que euh, on aurait été n'importe quelle autre saison, Monaco euh, serait deuxième. En fait, c'est ça qui est fou. N'importe quelle autre saison, euh, Paris serait premier, euh, Lyon serait deuxième, Lille serait deuxième. En fait, cette saison est folle, elle est magnifique à vivre. Et je vous encourage vraiment à faire l'effort. Peut-être qu'il y en a qui aiment pas le foot, de vous accrocher. Et de suivre cette saison de Ligue 1 parce que autant les autres années c'est assez moyen, autant là c'est une belle saison de Ligue 1. Euh, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la Ligue 1. J'avais envie de, de parler de ça. J'avais envie de, de faire peut-être un dernier pronostic parce qu'il reste que 12 journées. Donc on verra si je me plante. Donc mon pronostic, qu'il faut retenir, c'est... Euh, bon, le coup de folie, le retenez peut-être pas. Mon pronostic, c'est lille champion de France euh, de Ligue 1. Voilà, euh, pour euh, la Ligue 1, on va tout de suite pouvoir passer au programme de la semaine. Alors, pour ce qui est du mardi soir, la Ligue des Champions reprend ses droits, et donc je vous ai sélectionné deux matchs, alors là c'est au choix. Atletico, Chelsea, 21h sur RMC Sport. Ou Ladio Bayern Munich euh, RMC Sport 2. Euh, pourquoi les deux Alors Atletico Chelsea c'est une plus grosse rencontre. C'est plus intéressant. C'est deux clubs qui font plus rêver. Par contre, le Bayern Munich est champion d'Europe en titre. Donc je dis attention, euh, faites vos choix. Moi je sais pas encore. Euh, je ne sais pas encore lequel je vais regarder. Je dessinerai à la dernière minute. Le mercredi, pareil, Ligue des Champions, Atalanta Real. 21h sur RMC Sport. Ou Borussia Mönchengladbach, Manchester City sur RMC Sport 2. Pareil, je ne sais pas quest ce que je vais choisir. Alors Je vais peut-être pas regarder euh, les deux soirs de suite. Euh, mardi soir, je pense quand même euh, regarder le Bayern. Je ne sais pas. Je, vais, je verrai, je verrai. Euh, un soir sur les deux, sur. Donc, un match sur quatre euh, minimum. Peut-être deux sur quatre, on verra. Euh, le jeudi, Ligue Repas. Match retour, Ajax... 18h45 face à Lille RMC Sport ou RMC Story en clair, donc ne manquez pas je pense qu'on ne verra pas le Lille de jeudi dernier déjà parce qu'il y aura probablement euh, un milieu de terrain différent avec notamment euh, Benjamin André euh, qui jouera ce match et là je peux vous assurer que ce sera plus solide et que ça va pas se passer comme ça, j'espère que Lille va se qualifier euh, je ne serai pas non plus ultra triste que l'Ajax se qualifie parce que j'adore ce club Vendredi Euroleague FC Barcelone 21h qui reçoit Lasvel Lors du dernier match elle s'est conclue par une victoire de Lasvel si ma mémoire est bonne Lasvel qui peut tenter la passe de 6 donc ne manquez pas ça Le samedi j'espère que vous aimez le rugby parce que là je vous ai prévu un programme de malade pour le samedi Du rugby en veux-tu en voilà Italie Irlande, 15h15 sur France 2, suivi de, de Galles, Angleterre, France 2, 17h45, et enfin, à 21h05, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, La Rochelle qui reçoit Toulouse, c'est sur Canal+, et c'est tout simplement le premier qui reçoit le troisième. Le dimanche, là le dimanche, n'essayez pas de m'appeler, ne me parlez plus, je n'existe plus, déjà parce qu'à 16h, se jouera le fameux france écosse si tout va bien, ce sera sur France 2. Et à 21h, le fameux Olympico, comme disent les gens euh, de Canal. Et c'est justement sur Canal+, c'est à 21h. Le choc, évidemment, entre l'Olympique de Marseille qui reçoit l'Olympique lyonnais. J'espère euh, que ça va bien se passer. J'espère que la France va battre l'Ecosse et j'espère que l'OL va battre euh, l'OM. Comme ça, vous aurez un podcast lundi. Sinon, je ne fais pas de podcast non, j'ai plaisante bien sûr, je ferai un podcast dans tous les cas, mais j'espère vraiment euh, qu'on va gagner. Enfin, qu'on qu va, que la France va gagner et que l'OL va gagner, parce que moi, vous savez, je suis supporter de Lyon. Euh, voilà pour le programme, on va tout de suite pouvoir passer à la dernière rubrique. J'espère euh, qu'elle vous plaira, c'est une rubrique euh, pronostique. Alors, rubrique pronostique, euh, car oui, Miracle SportcastX, mon émission a été sponsorisée par... Euh, en tout cas j'ai un partenariat avec un site de paris qui s'appelle flic flac donc c'est tout nouveau donc c'est j'ai vérifié hein, c'est fiable hein. c'est un site euh, donc par des petits français tenu par des petits français c'est des normands originaires de toulouse donc ils m'ont proposé euh, de faire un partenariat avec eux vous pouvez télécharger l'appli évidemment sur euh, le magasin google ou le magasin apple selon votre choix de smartphone alors ce, pour euh, cette semaine, on va parier du coup sur l'Olympico, si vous le voulez bien. Alors pour ceux qui sont un petit peu petits joueurs, voilà, je vous propose une petite, une petite cote. Euh, je ne sais pas si elle va se réaliser, mais il y a de fortes chances qu'elle se, qu'elle se réalise. Alors c'est vraiment une petite cote, hein, c'est une cote euh, à 0,1, donc vous voyez c'est assez faible. Donc pour ce OL euh, OM ou plutôt OM OL, je vous propose. Toulouse euh, qui ne perd pas, voilà, c'est 0,1, donc euh, n'hésitez pas à foncer, euh, ça fait pas beaucoup d'artiches. Si vous êtes plutôt joueur, je vous propose une plus grosse cote, alors celle-ci elle est vraiment élevée, euh, c'est une cote à 500. Euh, victoire de l'Olympique Lyonnais, 6 buts à 1, donc là vous donnez un score sec. Et euh, triplé d'Anthony Lopez, le gardien de but, voilà. Euh, je remercie Flick Flack, du coup de, me, de, de ce partenariat, ça va me permettre euh, de mettre un peu de beurre dans les épinards et de m'offrir euh, tout un tas de choses utiles pour mon podcast, avec notamment, euh, je pensais, euh, grâce à ce partenariat, acheter un drone, euh, je pense que c'est euh, nécessaire, euh, il me faudrait aussi un plateau, un plateau de tournage, avec évidemment une équipe de maquillage et tout ça, parce que euh, c'est très important pour moi et pour mon podcast, euh, donc voilà, donc merci à Flic Flac, merci à eux. Et euh, sinon, plus sérieusement, euh, si vous voulez euh, continuer à m'encourager me, dans ce que je fais, mais que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, eh bien, il vous reste toujours le partage. Ça reste gratuit et euh, moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un message sur mes différents réseaux sociaux, soit sur Instagram, SportcastX, podcast de sport, soit sur Facebook. Euh, avec ma page Facebook du même nom. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une agréable semaine. Je vous dis si tout va bien à lundi et allez, euh, l'OL Allez, salut tout le monde